0: Está começando Bendito Agro, explicando o agronegócio e suas tecnologias de um jeito informativo e descontraído. Sejam todos bem-vindos, meus amigos, minhas amigas, nossos ouvintes, seguidores, parceiros, do Bendito Agro a mais um episódio muito especial. Hoje um episódio bem diferente, um primeiro primeiro episódio que nós vamos falar sobre o mercado de peixe, o mercado de pescados em especial e o mercado da tilápia. um entrevistado que sabe muito aí, a gente ficou quase uma hora aí no no bate papo antes de começar a gravar. Hoje o nosso entrevistado é Juliano Cupimza. De 42 anos, veterinário pela USP, especialização de administração de empresas e em indústrias frigoríficas. Hoje o Juliano é gerente-geral da FIDER Pescados, interior de São Paulo. Dá um alô para o nosso ouvinte Juliano, seja bem-vindo. Opa, tudo
1: bem Lucia? Obrigado pelo convite, um prazer enorme conversar com vocês. E como não poderia faltar
0: e nunca falta, porque se ele faltar a
1: gente não grava,
0: Péricles Brilhante. Dá um alô para os nossos ouvintes Péricles.
2: Fala nossos amigos, ouvintes, está começando agora mais um episódio do Bendito Agro. Hoje, né como não poderia pautar, eu falo isso em todo episódio, porque todo episódio temos um convidado novo, um convidado especial, a gente vai falar de um assunto que a gente nunca abordou, não a gente não sabia quase nada, não sabia nem direito, vocês terem noção, o Luciano falou rebanho em vez de cardume, tá? Então assim, pra você ver o nosso nível de conhecimento em pescado, mas a gente tá aqui para aprender.
0: Opa, oh, eu perguntei como que fala o rebanho do peixe, cara, oh, me queimando nos os ouvintes aí. Bom, mas faz parte, né, realmente, é um negócio novo, muito novo, pra, pelo menos para mim, eu não tenho conhecimento desse mercado, espero que nossos ouvintes aprendam muito e não esqueça de curtir, favoritar, compartilhar esse episódio, por isso que nós estamos aqui por vocês, para levar o conhecimento, então nos ajudem a expandir e crescer os números aí do projeto do Bendito Água. E vamos lá, Juliano, conta para nós, conta para os nossos ouvintes, o que, que o Juliano faz hoje, como é que é o dia a dia, como é que é a rotina do Juliano, conta para nós aí. Bom, vamos lá. O que faz um gerente geral de peixe, Juliano?
1: É, 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 bom, eu sinceramente sempre fui um apaixonado por peixe, né? Uma coisa meio que por gostar então, sempre gostei e mais acabei entrando na faculdade de veterinária. Não exatamente por isso, mas pensando em produção de alimentos, realmente. E, enfim, e desde então, a né, graduação foi em 2002, e desde então trabalho com, com aquacultura, desde a faculdade, e, e fui trilhando aí um caminho dentro dessa cadeia, passei por, é, pelos seus diversos elos, né, desde genética, é, reprodução, engorda, indústria comércio, e comércio. E até por conhecer 360 graus dessa cadeia, eu acabei tendo a oportunidade de dirigir esse projeto hoje do, do Grupo M Caçado é, Acabo não ficando muito perto no dia a dia da, daquilo que é a minha maior paixão, né que é a produção realmente, é a fazenda, é o cultivo, né? a, a geração do peixe. Mas a gente tem aqui um, um projeto verticalizado extremamente tecnológico tem emprega muita gente, né? Hoje são 550 empregos diretos numa cidade de 3 mil habitantes. É, a geração de empregos indiretos é estimada em mais de duas mil pessoas, né? A gente acaba tendo um papel inclusive social muito importante aqui para a região e é um para mim, né? Isso tudo agrega a, ao fato de trabalhar com algo que eu sempre gostei, né? Nem tudo são flores. A gente vive um momento bem difícil para o agronegócio brasileiro, com inflação nos nossos custos bem forte. Né? A gente vem aí numa onda, desde que começou a pandemia, de custos altos. E isso é, vem apertando bastante o, o, o desempenho né, da, das empresas que produzem proteína animal. Ainda é incerto como é que fica para frente, né? mas é, a, gente preocupa, a grande preocupação do momento é essa. Né, assim como olhar para dentro e, e produzir de uma forma eficiente para gerar proteína de qualidade né, que a gente vende ah, não só para o Brasil, mas hoje já, já, o produto da filha já chega em, em sete países.
2: Juliano, já que você puxasse um pouquinho, a gente conversou bastante. Ah, fala um pouquinho, são 800 toneladas de peixe processados mensalmente. Como que isso ocorre? Você é isso? Acho que a primeira pergunta é, vocês fazem tudo desde a criação de alevinos, a, sei lá, como que faz o crescimento, a produção das ovas? Então, me explica um pouco como que faz esse processo, desde, desde os alevinos até a, até a indústria, até chegar nessas 800 toneladas.
1: É, a gente, na verdade, a gente, é, nossa especialidade é o processo de recria que é o, como se eu recebesse um pintinho aqui, né? mas é bem pequeno, de uma grama, recria, engorda e depois a, o processo, né? indústria, produção de farinha, geração de produtos e comércio. Na reprodução a gente não atua ainda, né? a gente entende que é importante ter bons parceiros, e, né? nada impede de atuar um dia, mas hoje não é o foco isso é, assim, são muitas engrenagens conectadas todo dia, né? A gente vive um, uma cadeia extremamente longa, quando comparar com frango. Então, o peixe hoje, quando o peixe chega com uma grama aqui, ele vai sair da propriedade com nove meses, mais ou menos, né? Entre ele fazer a recria e fazer a engorda. Por ser um processo tão longo, a gente vive, um, vive de planejar, né? A gente tem que saber sempre o que que você vai abater daqui 9, 10 meses. Né? A gente já tem que planejar hoje a Páscoa do ano que vem, que é o momento de maior consumo de peixe no Brasil, né? E no mundo em geral, mas no Brasil é bem forte ainda essa tradição cultural. Então, uh, e eu acabo vivendo essa conexão né, entre o que que você coloca de alevino, olhando para o um mercado que vai acontecer daqui 10, 11 meses. Né? E, e conectar isso tudo porque a gente tem todo um processo de engorda né? estrutura de engorda capacidade de engorda que a gente cultiva em lagos da União né? são autógrafos federais é, como é que você processa isso tudo, você não consegue oscilar né? se você tem 800 toneladas no mês e no mês que vem você chega com mil, você não consegue processar também, né? então tudo isso tem que estar tá muito bem articulado e conectado com o comércio desses peixes, né? que, que na minha opinião, ainda tem muito espaço para crescer. né? O peixe é a proteína que o brasileiro ainda não come. né? A gente come menos de 10 quilos por ano de, de peixe. Né? É uma média baixíssima. A FAO recomenda, no mínimo, 12 quilos por habitante ano. né? A média mundial ela chega perto de 20 quilos. E o brasileiro come pouco. E, obviamente, ele come pouco porque ele tem outras ofertas aqui, né? principalmente de frango e de bovino, porque somos grandes produtores. Por outro lado, é, poucos sabem, mas o Brasil já é o quarto maior produtor de quilata do mundo. Só que ele tem um mercado gigantesco. Né? Somos mais de 200 milhões de pessoas, então isso acaba sendo consumido internamente. O Brasil é um importador de pescados hoje. A balança comercial de pescados ela é negativa mas ah, nós temos mais de 8 mil é, quilômetros de costa, que ainda não são usados né, para pra cultivo, praticamente não existe ainda cultivo marinho, ele é muito incipiente, né? é, e nós temos é, 20% da água doce do planeta, e boa parte dela, água doce é a água não do mar, né? boa parte dela ela está nos lagos e hidrelétrica que estão formados já, né? O Brasil é um país de usinas hidrelétricas. Né? A nossa geração, a nossa matriz energética, ela é voltada para a geração em usinas. E esses lagos, eles são considerados de uso múltiplo, porque quando você constrói um lago, aqui onde eu estou, em Rispônia, por exemplo, ele é muito explorado para turismo, né? Para pesca, para navegação, para barco, né? Jetski e para aquacultura, porque são águas, muito limpas né, é, e, e, e que permitem essa produção. Então, hoje, o Brasil produz perto de 600 mil toneladas de tilápia por ano e se a gente explorar a capacidade de suporte desses lagos de hidrelétricos que nós temos, mais as costas, mas principalmente os lagos, porque a tilápia ela corre em água doce, a gente passa a China, que é o maior produtor do mundo, com quase 2 milhões de toneladas. Então, assim... É o maior potencial do mundo com sobra para produzir tilapia. E o mundo, é, a população mundial cresce, o consumo de pescado cresce ano a ano, é a proteína mais consumida do mundo, e a pesca extrativa cai, ela se mantém ou cai, porque tem de a cada vez menos você ficar caçando, entre aspas, ali o peixe do mar, né, o pescado do mar. Então a aquacultura, gradualmente, ela ocupa esse espaço, hoje mais da metade do peixe, do pescado consumido do mundo já é de cultivo, e para que isso continue acontecendo, vai ter que se produzir mais. Então, se a gente olhar lá para 2050, o aumento populacional e a demanda de proteína de pescado, é, ela vai precisar crescer, quase que dobrar, e aí o Brasil figura como a principal promessa. Né? Eu digo promessa porque existe todo um um caminho a se trilhar por aí e quando a gente olha para a foto do momento ela não é tão legal né a gente tem custos altíssimos no mundo todo né e as cadeias de proteína estão sofrendo com isso mas uh, mais o, o cenário de longo prazo é, é muito forte e otimista para o Brasil como pro, grande produtor de tilápia e deve figurar ali primeiro e segundo em mais dez anos
0: Juliana, você falou um monte de dados aí que deu, deu curiosidade, né? O brasileiro hoje consome, em média, 10, 10 quilos, né? a qual recomenda é, 12, então a gente está aí 2 quilos abaixo do mínimo. Qual que seria o país de maior consumo de, de pescado?
1: Estaria em quantos quilos por habitante? Ah, é, destacadamente, países asiáticos que têm cultura, né? As crianças já comem, né? Então, uh -huh. isso incentiva muito e tem consumos de mais de 40 quilos por habitante ano, em países asiáticos, eles não comem, a carne é muito cara para eles, né? Então acaba tendo um, um cenário oposto ao nosso. Mas a gente tá no mar de água aqui, né? No mar de água, no mar de soja, no mar de... Limos, mar de água né? doce. É, é, assim, Sim. os lagos são gigantescos, né? É uma coisa até impressionante. Outra
0: coisa que gera curiosidade, você falou aí, nós estamos, temos 8 mil quilômetros de costa, né? que não tá sendo explorado, temos 20% da água doce no mundo. Uhum. Hoje, nós já somos o quarto maior produtor, né? Quantos por cento que nós estamos dessa, desse potencial? Ou seja, quanto que ainda o Brasil consegue é, crescer, ou quantos por cento que nós estamos usando
1: do recurso que a gente tem para produção de pescado? A gente não explora nem, assim, do mar a gente não explora, né? E, e aí eu entendo, porque tem não existe uma espécie marítima ainda é, que está consagrada em águas tropicais, que é o nosso caso. O salmão é consagrado, mas no Brasil não dá para fazer no mar, porque a água aqui é relativamente quente para ele. Mas o, na, olhando para a água doce, a gente pode produzir no mínimo umas quatro vezes mais do que se produz hoje e isso colocaria o Brasil como o primeiro produtor mundial. Mas tem que abrir mercado, né? Assim, se a gente falar de 2 milhões de toneladas por ano, aí já fica pesado para vender tudo aqui no mercado interno. né? E a exportação de dilata pelo Brasil, apesar de ela ter crescido muito né, nos últimos dois anos, com um grande destaque para ano passado, que cresceu, quando você olha o número absoluto, ele perto do total, é praticamente nada. É que a exportação, como era muito pequena, os números de crescimento são assustadores até. né? O nosso cresceu muito, mas o número, de, o volume de dólares exportados, né, de, de quilos ali, é pequeno ainda, perto do total. né? Não dá 5%.
2: É, Juliano, sobre isso até, vou pegar um pouquinho, eu vou trocar um pouquinho o assunto, porque assim, basicamente assim, água, água doce a gente tem muito, mas qual que é hoje, Né? a gente faz essa, esse custo muito forte em frango? A melhor taxa de conversão de ração uhum. para comida, para carne, né, é frango.
1: Uhum.
2: Qual que hoje é a taxa de conversão do peixe, da tilápia? fizer tudo certo, 1.6.
1: seis louco! 1.6. É. É baixa, né?
2: É, uma que de conversão boa. Não é que é baixa, é alta. <risos> a gente contou que é alta, né?
1: É, ela é... Assim, ela pode ser melhorada, eu acho, ainda também, né, com genética e com nutrição, né, é um caminho a ser trilhado, né, gradualmente. Assim como o rendimento da carcaça, né, o quanto você tira de filé por quilo de peixe, são todos Todos os índices que, que com o tempo eles são melhorados, mas a o, o fato de ser um animal que não regula a temperatura do corpo favorece, né? Porque ele não gasta energia para se aquecer, né? Como um, um mamífero faz, né? Agora, tem seus desafios, né? O peixe fica embaixo d'água, por exemplo, esse para mim é o maior deles, porque você está com o seu cardume ali, né? Com todos os tanques e tal, no nosso caso aqui, que são gaiolas mas você não está vendo eles. E você precisa oferir o que, que tem ali, o tamanho que ele está. Você dá a ração. A gente tem software que estima o tamanho que ele está, mas você não está vendo. Né? O boi você passa ali no pasto, você olha se ele está bem, está tudo bem. né? O próprio frango você olha no galpão. O peixe, se você olhar para a você não vê nenhum. né? Ele tem que É submerso. né? Então tem alguns desafios muito importantes e também ele exige... Como ele vive, no nosso caso aqui, né, em tanque, tanque reis, são as gaiolas, ele, ele vive 100% dependente da ração que a gente fornece. Ele não consegue acessar um alimento natural. Então, você tem que usar uma ração balanceada para a espécie e uma ração que flutue, inclusive, porque se ela não flutuar, a ração afunda e passa pela tela do tanque e ele não pega. E isso gera uma demanda de uma ração que não é barata, né? Também comparando com uma ração de frango.
2: Hum, faz sentido. Isso é um ponto de, de atenção, né? Não tinha pensado isso.
1: <risos> tinha
0: é. pensado assim, a razão tem que não passa e vai embora, né? Cara?
2: É, é
1: uma ração extrusada. Ela tem Exato. Micro... É a densidade baixa, então ela boia.
2: Luciano, não sei se você vai... Vai lá, tem tanta pergunta que eu quero fazer, a gente pois vai é, levantando na mão. Vai
0: lá. É, vou fazer logo, você fez a última. <risos> Não, estávamos falando antes, então, como o Pérez puxou a parte da, da fator de conversão ali, é, hoje vocês têm uma produção a 800 toneladas mensal, né? Explique para os nossos ouvintes é, o que, que vira filé, quantos por cento que vira filé e o que, que são os outros subprodutos que vocês, que vocês trabalham. Que o filé seria o que está na ponta, seria o produto de maior valor agregado, com certeza, e do pescado, né? Mas eu fiquei achei muito interessante tudo que você explicou. Quantos por cento é o filé? Quanto
1: que vira a ração? Quanto que vira a carcaça? É, o, o filé é o, né, o principal item, né? A gente produz o peixe para tirar o filé e muitas vezes vem também o peixe inteiro ou alicerado só. Mas o filé, sem dúvida, é 90% do comércio dos produtos gerados no frigorífico. Mas nessas 800 toneladas, a gente vai ter ali 5% de pele, 3% de escamas 30% a 35% de filé e um saldo ainda de 60% do espinhaço, que é a famosa carcaça do peixe. né? Então, é, a gente, no nosso caso, né, a gente implantou uma indústria de produção de farinha e óleo de peixe, que pega esse espinhaço, é, a gente manda esse espinhaço por chute pneumático, né? então ele vai para outra fábrica sozinho, literalmente, ele cai numa num blow tank e Segue sozinho e, e ele é transformado em farinha e óleo também. Então, hoje, dessas 800 toneladas que chegam, 100% dela, inevitavelmente, são aproveitadas de alguma dessas maneiras, né? Quer seja com o filé, com a pele, que hoje é comercializada, com a escama, que é comercializada, e com a farinha e o óleo do peixe, que são bastante usados na indústria de nutrição animal, principalmente para a indústria de peste né, de
0: alimentação de pets é uma das indústrias, Pérez, puxando o que você estava falando aí, né, é uma das indústrias mais rentáveis.
2: Pois é, mas assim, queria... Eu não quero desviar o assunto, porque tem tanta coisa que eu quero perguntar, e eu queria que você comentasse, que você falou, né, não sei se você comentou ali agora, é um pouco desse... Né? Você falou que vai para ração, indústrias e pets, mas como é que funciona esse processo? Você falou que só 32% é filé. Como é que funciona esse processo? Processo na indústria. Ah, existe um, uma indústria especializada que só vocês usam? Ou hoje o filé tem alguma outra coisa como PEG que vale muito dinheiro?
1: Não, o, o filé né, é, o, é o produto que tem mais valor, né? Então você extrai ele justamente porque você vende ele pelo melhor preço. Mas hoje a, o, a demanda por eficiência e por comércio, de 100% do que você gera, ela é, eu diria que já é vital para a indústria. Se a gente só pegasse a tilápia tirasse o filé e vendesse, estaríamos com um sério problema, né? Porque eu teria toda a sobra, gastaria para dar um destino ambientalmente correto para isso, e não seria rentável. É, então, a gente tem que... A gente traz chega com esse peixe vivo na indústria, é uma indústria, no nosso caso, 100% voltada para a tilápia, né? então elas estão recepcionadas vivas, tem todo um protocolo para bem-estar animal e a gente para extrair o filé acaba tendo como consequência a pele, escama, carcaça, farinha e óleo. Né? E a gente tem que olhar para isso tudo né? e não dá para falar, olha, a pele é rentável. Não, o pacote tem que funcionar. né? Eu tenho que ter receita pela pele, pela escama, para poder equacionar essa indústria, porque o filé hoje, no custo que a gente tem, Sozinho, ele não consegue pagar a conta, né? Ela é bem, bem apertada, como um ag... assim, o agronegócio. Ele geralmente tem essa característica, né? Ele não tem boas margens. E a gente demanda aí é, realmente dever de casa, né? Eficiência dentro de casa para poder fazer acontecer. E isso passa por saber aproveitar todo, toda a geração que você tem do pescado vivo que você recebe.
2: Perfeito. a gente falou um pouquinho de como você funciona a criação, é, como que é a quantidade, que, que é vendida, um pouco do destino. E eu queria que você comentasse um, um pouco do crescimento. Qual que é o futuro, né? Como que vocês estão hoje, a indústria Kassab, MC Kassab, né? MSC Kassab. M MK, MKassab. MK MK Aonde vocês querem chegar? Hoje vocês já estão falando assim: vamos esperar passar esse momento turbulento e a gente volta a crescer.
1: Não, a gente assim a gente é parte de um grupo de 94 anos de história né é a, é a unidade mais nova mais jovem tem, tem 12 anos só é, e é um grupo que tem por característica ser extremamente comprometido com os seus negócios com a formação com a questão de regulamentação dos seus negócios né e inclusive é muito bem visto inclusive pelo próprio pelas instituições reguladoras por isso. Então, e, e associado a isso, a gente tem pé muito no chão, né? não tem loucura. A gente olha para o mercado de uma forma otimista, é, mas com pé no freio, em virtude da, do cenário atual, que ainda é incerto. Então, não tem oba-oba é, de crescimento, tem sim de eficiência dentro de casa. né? Isso a gente é extremamente comprometido em buscar todo dia, né melhoria contínua, enfim, todo o aparato que rege uma boa conduta dentro de casa, mas a gente olha para o mercado hoje com um pouco de preocupação e isso nos faz ainda é, ter o pé no freio, né acelerar mais com o pé em cima do freio ali, porque a gente quer fazer de uma forma segura.
0: Juliane, para quem está nos ouvindo, a gente sabe que existem muitas instituições que apoiam, né? tanto privada quanto pública, o agronegócio, quando a gente vai falar de grão, de soja, de milho, né? Como que funciona isso no mundo, no mundo do pescado? Hoje o cara que é, tem, ah, pô, tô, ouviu o episódio, tem lá uma fazenda, e tá ouvindo, quer fazer um tanque-peixe, quer começar. Onde que parte, assim, quando você tem, uh... Seria uma Embrapa, é, o governo apoia, o governo tem linhas de financiamento para isso? Como que seria, como que ele vai partir do estudo dele? Pô, se eu criar peixe aqui, onde que eu vou vender? Onde que eu vou entregar? Porque a
1: logística operacional do pescado tem que ser rápida, né, Juliano? É, o, a recomendação é que ele procure suporte com alguém que entenda, né? Primeira coisa, né? O barato, para não fazer o barato, o barato que sai caro, né? De querer partir, porque é uma indústria que está ficando grande e está restringindo quem erra. É. É, mas a, a Embrapa tem uma, uma unidade em, no Tocantins, Embrapa Pesca e Agricultura que é bem grande, tem algumas linhas muito fortes já de, de estudo né, e, de, e de publicação de informações. É, o governo tem a Secretaria de Agricultura e Pesca, né, que são juntas, né, Agricultura e Pesca, mas é, acho que não preciso falar que a gente está no Brasil não é tão simples assim né? é um país gigantesco e achar que o governo vai pegar na sua mão para você fazer alguma coisa né? você vai ter é, dependendo do estado é, uma dificuldade grande em licenciamento ambiental né? por uma falta de compreensão geralmente, porque o maior interessado na água de cultivo é o criador né? Se ele tiver uma água ruim, ele não tem o peixe. Então, é quase que óbvio, e isso é, precisa ser lembrado sempre, né? mas a, a gente aqui, por exemplo, nós temos toda a, a regulamentação, todas as outorgas e tudo, mas não é tão simples de ter no estado E, e crédito passa pela mesma coisa, porque existem linhas, mas elas são bem difíceis de ser atingidas. Né, linhas de crédito, produtor de peixe, ah, vou, vou criar peixe, vou pegar crédito. Aí o cara não tem o licenciamento ambiental, não tem toda a regulamentação ou não tem uma garantia que muitas vezes o banco exige do pequeno produtor, porque aí se der errado, né, você vai, qual, qual que é a garantia que você vai me dar? Né? Vai me dar sua casa? E isso é, ainda é um tema que precisa avançar no país. né? O produtor, para conseguir crédito num custo baixo, ainda mais hoje né com a, no preço que está a selic é, não assim, não é algo tão simples né apesar de muitas vezes parecer né pelo que se publica pelo que se fala né crédito para agricultura na prática não é tão simples assim é lógico que existe realmente né não estou falando que não tem mas mas não é tão fácil não está tão fácil não é não é tão simples
2: e, e bom estamos aqui já chegando ao final já está estourando o horário para todo mundo, para variar. Aprendemos muito. É, Juliano, você quer deixar algum recado? Tem alguma coisa que a gente não comentou? Acho que a gente poderia falar muita coisa. Falamos do flé, falamos da, do aproveitamento, falamos que, do espinhaço que vira farinha. o ah, que você pudesse comentar alguma outra coisa, alguma coisa que faltou. Fica aí sua oportunidade.
1: Ah, eu agradeço vocês pelo pela divulgação, né? Eu acho que isso, esse crescimento da cadeia passa, esse é um dos pontos, né? A gente propagar pelo país a importância é, dessa cadeia de proteína é, como uma atividade que tem que ser como um frango e como um boi, né? Ela tem que alcançar os mesmos patamares que essas proteínas já têm é, e também assim, com relação ao consumo, né? Para que as pessoas experimentem a experiência de consumir peixe duas ou três vezes por semana, né, é, para questão de saúde, é, cardíaco, é, enfim, né, é uma proteína de fácil digestão, é, que aceita, no caso da tilápia, qualquer tipo de preparo. Você consegue fazer ela na air fryer rapidamente, não tem cheiro, né? Então você faz um apartamento, não fica cheirando peixe, não tem espinho, que é muitas vezes o principal problema. É, do, no consumo de pescado, que as pessoas relatam, né? por que, que você não come peixe? Né? Não é pelo preço, é porque tem espinho. Então, assim, para que cada vez mais essa cadeia se propague aí pelo país e a gente consolide, assim como no frango, como um grande player mundial. E para nos próximos anos, né? acho que isso vai trazer, é, é muito benéfico para o país e para os brasileiros.
0: Juliana, antes da gente encerrar, eu tinha mais um, mais uma pergunta só rápida. Você falou, você comentou agora mesmo é, da dificuldade de fazer o manuseio, né, a gestão ali é, física do peixe, é, e você comentou de um software que, você, que vocês têm para analisar o tamanho de peixe, tal são nove meses, né? Eu achei até que era mais era mais rápido, você comentou de um processo aí de nove meses da da, da Tem algum dentro desse processo tem alguma medicamento é administrado de que forma e, e como que você você faz por amostragem, você tira alguns peixes ali da, 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 de cada tanque rede que você tem, para ver como é que tá e se tem sexagem no processo entre, tô pensando no, no, no gado, né, entre macho e fêmea a gente tem um ganho de carcaça mais rápido e maior de, de macho, né, se no peixe também tem esse processo de sexagem Olha, o processo de pescado
1: é, é, seria difícil de falar aqui em minutos, né, em segundos até não como é que funciona, mas tem, tem tecnologia de amostragem, né, de classificação, máquinas que separam por tamanho, contam também os peixes, né? tem, tem muita tecnologia já implantada, né, que não, nem sempre são tão acessíveis, mas já existem. É, medicamento, basicamente o que a gente usa, na verdade não é um medicamento, é uma vacina que a gente aplica, é uma doença é, chamada treptopóx, que, que acomete principalmente em temperaturas mais altas, é, e a gente só cultiva machos. A gente faz um processo de reversão sexual no início, da, do, quando é uma larva ainda, que pesa 0,1 grama, e então são cultivados só machos, né? Porque a fêmea da tilápia, com 400 gramas, ela entra em, em reprodução. E por mais que ela esteja no confinamento, no tanque-rede, que ela não vá conseguir reproduzir, ela desvia a energia dela para produzir ovos. Então, ela não acaba não sendo interessante para abate. Né? Ela, ela, ela não ganha tanto peso quanto o macho e tem menos filé com o macho. Não é impossível, mas a indústria no mundo todo canaliza para produzir sua macho
0: Aí, Pérez. Isso eu não sabia. Isso eu não sabia mesmo, não.
2: <risos> não tinha nem noção. Ah, é sempre um aprendizado.
0: É. Juliano, só te agradecer, cara. Foi muito rico, muita informação. Acho que é um bate-papo é, diferente é um bate-papo tá tá fora aí da, da, do que a gente costuma, do, da curva que a gente vem, vem fazendo, eu realmente só tenho que te agradecer, aprendi muito, cara, muito nesse mercado de pesca, eu acho que é um negócio que pô, quem tá ouvindo aí tem que abrir um pouco a mente, abrir um pouco o bolso também, comprar um pouco mais de peixe e o Brasil consumir mais pescado mesmo, mas é isso aí, cara, obrigado Preciso de pessoal curtir, compartilhar e favoritar
2: é isso aí, agradeço obrigado Juliano, obrigado a todos os ouvintes que estiveram com a gente aqui né? até agora e até o próximo episódio obrigado a todos